0: Jessica Ryde är född i Lund 1994 och är en av världens bästa handbollsmålvakter. Efter en framgångsrik ungdomstid med äldre årgångar, debut i Lugis A-lag som 17-åring och två SM-finaler i ryggen kom det som en kalldusch när hon som 19-åring inte fick förnyat förtroende av moderklubben och istället lämnade för H65 hör, vilket skulle visa sig vara ett riktigt lyckokast I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om det roliga att luras och bli lurad, vad nästa steg i karriären skulle vara och att bli viral med en räddning från VM i Spanien Det här är Lunds stolthet Vi ser var Jessica egentligen är uppväxt.
1: Borde första året i Lund, sen flyttade vi till Ysta. bodde där tre år, för min pappa var militär. Och Sen las LV4 ner där, och han fick möjligheten att flytta antingen till Boden eller till Visby för att fortsätta jobba som militär. Så jag uppe upp en säng i Boden och besökte Jag har jag fått förberettat. Men det var liksom inte aktuellt. <laughs> det var för långt bort ifrån familjevänner. Så då blev det Ystad istället. Eller nej, Visby, i tre år. Och sen när jag skulle börja skolan så passade det bra att flytta tillbaka till Lund.
0: Så hur kom det så att du började spela handboll?
1: Jag hade en bästa kompis som spelade handboll. Och det var egentligen inte svårare än så. Och sen så förstod jag väl där. Hon slutade efter två, tre år tror jag. Eller så skulle ha en paus. Och då insåg jag nog själv. Eller att jag slutar inte bara sådär. Jag är inte så... Alltså okej okay, att jag kan vara lite impulsmänniska. Men jag är inte impuls på någonting som jag tycker är kulaktigt. Då slutar jag inte bara lätt lättvint. Utan då blir jag en äldre chans. Och det insåg jag fast jag var rätt så liten. Alltså tio år kanske. Så jag fortsätter... Ehm, och sen var det faktiskt rätt så många i min, års, min årskull liksom, som efterhand droppade av. Uh, jag för det klassiska att det är mycket annat som kommer, som är mer intressant. Liksom. Så jag tror någon gång när jag var... Alltså tonåren är ju bara <laughs> en klump. <laughs> Men jag tror kanske kring 13-14 um, så fick jag möjligheten att träna med de som vet och eller lite och spela lite med dem- och det hjälpte väl att bibehålla min motivation lite till att okej okay, det finns någonting mer. För vår årgång är ju inte heller känd som den årgången som hade någon som helst framgång, typ. Alltså vår största bedrift var ju komma, jag tror vi vann b i Lundaspelen, liksom. Säger en annan lugig som har det som det största, liksom. Nej, skämt åsido, vi hade ju skitkul och det var ju också värt det, liksom. Men det var då var det väldigt kul att få komma och spela med 93-erna som var ett riktigt vinnarlag och sen även inte så lång tid efter fick jag gå upp och träna med junioren. eller farmen eller vad det hette. Och där var då 92:orna som också bara var vinnargäng liksom. Och det var rätt så kul att få se och lära det också liksom. Eh,
0: men när du då började träna liksom med alltså 92, 93 då är det då alltså det är inte juniorålder utan det är liksom mer att du, du var när de spelade. 93. 93.
1: Här. var jag nog med någonting innan de är juniorer. Men, alltså primärt, var jag med 92 och 93 när de var juniorer. Ja, då, var det nog, då tror jag till och med att det kan ha varit så att jag bytte. Att jag i stort sett bara var med dem. Och att jag ytterst sällan var med 94. Men då var det också många som hade slutat
0: i det laget. Är det någon av 94, förutom du, som har. Så att ta sig vidare i just i det här.
1: Nej, jag inte. Jag kan komma ihåg. För jag för mig att när jag slutade Lug ähm, så var jag liksom den sista 94-anket. Jag, jag tänkte att så, det var den ågången. Då är den borta.
0: <laughs> det här slutar med mig.
1: Det var lite så. Det var lite sorgligt.
0: Vem hade ni som tränare där när du började? Kom vi hade
1: han, hennes pappa och så, så en lagets, andra lagets pappa. Och så... Ähm, ja. <laughs> så Efter han så fick vi bytte vi ut till någon som Kim och Figget och sen Roland Nilsson. Jag tror hon har spelat. Luger. Kan ni stämma?
0: Roland Nilsson som, alltså som är pappa till hon Ja men
1: det är precis, det är han. För hon började, hon och en som heter Katlin började med oss i jag har ingen aning. Någon gång i tonåren. tonåren. Eh, och då så kom han med på köpet, eller hur man ska säga, eller hur det nu funkar tvärtom, kanske jag vet inte. Men, eh, och, och så tog han över och var tränare. Och det kommer jag också ihåg eh, som jättebra. Liksom. Nu jag tänker efter så är jag otroligt nöjd med. Eller eh, de tränarna har verkligen format vissa liksom, inställningar hos mig. jag kan nog inte sätta ord på det, för det behöver jag tänka lite mer på. Men eh, lite det här med. Tror du mycket om du gör jobbet Så kommer det belöna sig Och sen kommer jag också ihåg Att just att om Rolle Att han, sa ju, han berättade att han har varit med i landslaget Eller Lugie, han blir du riktigt bra Så får du komma ut och resa med handbollen Och ja så var jag alltid varit så väldigt Inte tänkt så mycket Utan kanske blev lite, lite naiv Kanske tänkte bara, åker de på liksom avslutningsresa ännu längre bort än London? Är det, är det det enda sättet man reser på? Jag förstod ju inte hur man kunde resa med handbollen. För jag har varit liksom superinsatt. Och då förstod jag inte. Och det tänkte jag bara på för ja men det kanske blir nu när jag bytte till Hörd och vi spelade Challenge Cup och sånt. Så förstod jag att bara, det är det här han menar? Man spelar faktiskt, man åker liksom iväg en helg för att spela en match.
0: Och, hur, och sen spelade de juniorerna hur länge då? För sen... Eller snarare, när, Nej, när sen blev det sen? drog
1: Sanna korsbandet. Så då behövde de en till målvakt. Och då var det bara jag. Det var inte bara jag, men det var jag som var aktuell. typ. Jag vet inte riktigt varför. Men antagligen för att de tyckte att jag var bäst. Det kan jag ju inte säga någonting om. Men jag vet om att jag fick vara med i... A-laget liksom, men jag kommer inte heller helt ihåg vad avtalet var, hur mycket jag var med och sånt där, det kommer jag faktiskt inte helt ihåg men jag kommer ihåg att inte långt efter att Sanna drog korsbandet så drog to Tove korsbandet så då plötsligt så stod jag där i A-laget <laughs> men då var jag, var jag 17 kanske eh, då insåg ju väl lugge också att okej, okay, att vi kan ha en B-målvakt eller vad så alltså, annan målvakt som är liksom ung men vi kan inte bara förlita oss på att ha i målvakt liksom en hel säsong så då lånade de ner Bodil från Skuru som också som bara var annan målvakt eller så spelade lite mindre. Eller om man var på målvaktstränare eller jag var inte. Så då körde vi den säsongen. Jag tror om jag minns rätt så var det liksom min första säsong i Elitserien. Och eh, det var så kul då för då hade jag Ola Månsson som jag hade senare i H65. Då hade någon honom i Hamburgsgymnasiet och så någon gång så kom han fram till mig och han var du vet skratta och vara. Um, alltså du vet att du har fått skjut mycket mer speltiden än vad du förtjänar. <laughs> Och det var ju helt sant. Alltså jag hade inte förtjänat den speltiden mer än att det var två som korsbandet liksom. Uh, men det fick mig också tänka. För då tänkte jag också, eller det fick så liten att jag kan inte bara Ja det stämmer, jag har inte förtjänat detta. Jag måste fortsätta jobba. Jag är ju långt ifrån tillräckligt bra för att spela här där jag spelar liksom. Jag måste fortsätta utveckla mig.
0: Jag är inte färdig här?
1: Nej, och det, var, det är lite kul ibland att få en sån någon som ger en ärlig årsikt, liksom för att det stämde. Och jag tog det inte illa åt överhuvudtaget för jag visste också om att ja det är inte jag som har liksom jobbat mig hit i den platsen på det sättet. Kanske senare, kanske i längden men inte så här inte så här tidigt, inte än. Liksom. Men jag har fått mycket hjälp för jag tror att jag har jag har väl haft någonting för jag har varit med i skolanlaget och Ulandslaget och alltihopa. Så att det har ju varit folk som har sett potentialen med liksom, utan tvekan. Och antagligen någon, tränarna i Luge också i och med att jag, det var ju då jag som fick möjligheten att spela i a och inte de som var 92-93. Jag vet inte om de spelade fortfarande eller inte. Men jag fick komma förbi några. Så att...
0: Hur länge spelar du i Lugges A-lag?
1: Fyra år kanske. Tre, fyra år. Jag är inte helt säker. Jag kommer inte ihåg.
0: Till och med gymnasiet, eller?
1: Ja, ja precis. Jo, men det stämmer nog för ehm, Spelar bara det tre år då kanske? Ja. För när jag slutar gymnasiet så slutar det i Luge också. Jag skulle alltså kolla. Du slutade Luge med mig, kan man väl säga.
0: Vilken cliffhanger. Och sen. Så gör jag väl gratis. Så öppnar vi för andra året.
1: Och så säger de bara så här: Vi tror att den här och den här målvakten kommer rädda fler bollar än den här målvakten än du. Så vi föreslår att, eller så vi vill inte. Vi har inte plats till dig här, säger de väl, så antagligen. Vi har snackat med hör, och hör vill jättegärna ha dig liksom. Och ja. Alltså, det är ju egentligen inte farligare än så Så alltså, den här cliffhangen blir ju dödsbesvikelsen Men mm. som 19-åring Så var det jävligt, alltså, sjukt jobbigt att höra För att det, är liksom, det var moderklubb eh, Och Jag trodde ju på att Lugge var det bästa laget Att spela i Och det är ju nära hem liksom Jag kommer ju härifrån och Så är det ju alltid att Allt annat är ju okänt Och lite läskigt men det fanns ju liksom inget alternativ att stanna och jag var ju väldigt tacksam över att de redan hade liksom snackat med hör. Det jag ju, förstod jag ju ett par år senare när det liksom lite då. Att det var ju väldigt fint av Lugge att ha gjort det första liksom, vad ska man säga, det steget åt mig aktigt. Ehm, för jag vet inte riktigt vad jag hade gjort själv. Om jag hade bara blivit lämnad och sagt att vi har ingen plats för det här. Då vet jag inte riktigt vad som hade hänt liksom. För det kommer rätt så mycket från liksom det blå och rätt så sent på säsongen, om det till och med var efter säsongen eller något sånt där, om jag kommer ihåg rätt.
0: För det, det svåra här är ju precis som du säger att när man är 19 mm. eh, och är ju liksom vuxen på ett sätt, alltså till åldern vuxen. Och sen så har man liksom, eh, ingår man i det som är ganska krast idrottssystem. Så gäller det att liksom, man måste göra avväganden. Definitivt. Antingen är det så eller så. Vi måste satsa på någonting, vi måste lösa någonting. Och som du säger, beroende på oms... Alltså.
1: Jag förstår deras val också. För man kollar på, du har 17 år, Jessica- som har spel, knappt spelat en säsong och vet varken vilken vad som är hand och vad som är fot för att man liksom är så okoordinerad. Och så har den här målet som är två år äldre än mig och plus en, en månad som kommer hem från Danmark. Jag förstår att man väljer de två. Jag hade jag också trott på att de hade räddat fler. Alltså, jag hade kunnat välja att stanna som tredje målverk och se det som alltså, en också. Så att,
0: Men den möjligheten inte. fick du kanske? Jag kommer faktiskt
1: inte ihåg. Antagligen, det tror jag. Men jag kommer inte ihåg. Det än många år sedan jag är gammal.
0: <laughs> så gammal är det inte. Men, men, nej, men, nej, men det är väl. Nej, men det, för det där, det är ju ändå spännande. Det som du säger, du la upp det som en cliffhanger. och det, det, det är så mycket Pandoras ask kanske det inte är ändå.
1: Nej. Nej. Det är bara man är ung och man är lite mer känslig. För plötsligt så möter du vuxenvärlden och hur det faktiskt fungerar. Och du har ju levt i en rätt så skyddad bubbla. Även i juniortiden, det är ju först när det kommer i a som det är på riktigt. För då är det ju sponsorer inblandade och det är liksom titlar och framgångar som mäts. Och det är det som du ska förväntas leva på. Eller leva på, du förväntas och prestera för att du får en lön av det. Alltså på junioren, där rörs ju inte om så mycket pengar. att Det är ju inte så, någonting som syns eller märks från en Jag kan inte tänka mig på det sättet, eller vilken klubb som helst. Men när det kommer A-laget, Det är klart att vi har ett bästa lag för där pumpar det pumpar in mer pengar.
0: Eh, men för det, är det som är lite spännande att liksom tänka på är också eh, som i alla sammanhang så är det att hur man förmedlar de här budskapen. Och sen är det också vad man mm. hör.
1: Det är precis. <laughs> ja, ja. Men det är också hur skulle de förmedla detta utan att jag skulle bli ledsen. Jag vet inte. Jag tror att <laughs> det går, hade gått.
0: Men för det är ju jättesvårt, för är man, är man då 19, mm. man ska precis man ska ta studenter. Ja, men
1: och 19, plus att jag har typ haft medgång hela livet. Alltså jag har hela tiden fått vara med 93 och sen 92 och så fick jag ta med ut åt USM-guld med dem och spela junior. Alltså jag hade, det hade gått bra, 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 bra. Och så nu så träffar jag på en, alltså en riktig motgång. Jag var inte beredd på det, jag hade inte fått lära mig det på det sättet. Så att det är ju jättebra lärdom på det sättet, men det är ju också en förklaring till varför jag tror du så hårt precis i början. För att så är det. Tänk själv att få en motgång för första gången i din passion. liksom
0: Hade du hellre sett det som att eh, nästa säsong så ser vi gärna ja, att vi lånar ut dig till hör. Och så vill vi att du kommer tillbaka säsongen efter.
1: Mm, alltså de erbjuder faktiskt att vi, vi kan låna ut dig. Vi, vi vill ha vill gärna erbjuda dig ett utlåningskontrakt på ett eller två år. Jag kommer ihåg. Um, mm. så att du kan komma tillbaka men då var det jag som sa att det vill jag inte utan är, går jag så går jag 100% för jag vill inte leva i någon slags mittemellan att de kan kalla tillbaka mig ifall de får en skada till utan då vill jag gå 100% och vara en H65are liksom. Nej,
0: aha, ska ni inte tro på mig. Eller liksom lite. <laughs> försöka ge igen lite på ett moget sätt. <laughs> Nej, vad ska sätta hårt mot hårt. Eller? <laughs> Eller, okay.
1: nej, nej, nej det var nog eh, mer emot för att respektera mig själv Att jag ska inte ha en liten Sån Jag vill inte ha ett trygghetsnät på det sättet För nu har jag Nu har jag fått en ordentlig utmaning här Då ska vi ta den ordentliga utmaningen seriöst liksom. Så att för det var snarare för min egen skull Att jag kände att nu ska jag, jag ska lära mig någonting av detta Och då ska jag inte Kunna gå tillbaka om det känns för läskigt liksom. Och eh, så gick det ju hör. Och det var typ det bästa som kunde hända mig för att eh, nej men det var, det var så otroligt bra miljö. Så att eh, jag är egentligen evigt tacksam för att Luge släppte mig för att det var de bästa fyra åren liksom i hans karriär typ.
0: Förhör då 2013-14 när du kommer dit är på väg någonstans ju. Ja. Också.
1: Precis, och det är väl det som gör att de här åren blir så bra för mig. För att jag kommer väl, jag kommer väl lite mer i fas med laget. Att när jag lämnade Lugy så var Lugy ett topp-topplag. Och antagligen så var jag ju sämre. Jag kanske inte var bra nog till att få speltider. Och jag antagligen hade blivit mycket bänk. Men ni hör så var man ju liksom upcomings- och det var väldigt mycket träningsvilja för att nå någonstans. Så det var lite det som var enk enklare då att som ung kommer på att hoppa på tåget och lära sig att träna ordentligt och eh, få lite motgångar men också den här och inte bara gå efter att inte bara vara med om att prestera under press och att du förväntas vinna det här och det här utan istället att varje vinst var liksom en inte överraskning för så. Dåliga var vi absolut inte men det var det var kul. att alltså man uppskattar varje vinst på det sättet. Att det var inte...
0: Så det är Niklas Harry som är där när du kommer dit och ska du försöka forma det här laget till att bli ett stabilt laget. Mm.
1: Hade de gått upp i ligan något, några år tidigare bara kanske. Och då hade de ju fått en del spelare. Alltså Jonna, Jenny Anna också. Alltså Linellana också. De hade fått någon som heter Mia Rey som kommer från Danmark och Jannik idag, ja, men hon hade varit det här länge um, Det hade pinsamt att glömmer någon Men de hade fått ett gäng spelare från Lug Eller fått Det var ett gäng spelare som hade gått till H65 ett, något, Några år tidigare liksom. uh, Så det var ju sjukt trygg miljö att komma till Och det var väldigt professionella spelare att komma till För att de ja, Alltså de hade ju allt det här med träningsrutin Och hur mycket att man skulle träna mycket Och bra och kvalitet och sånt Så det var väldigt lätt eller en väldigt lätt och bra grupp att komma till som ung spelare.
0: Men du pendlade upp från Lund? eller bodde mm, du? I... Men det
1: var många, rätt så många. Vi var två bilar som körde. Och det var också ett jättebra sätt och enkelt sätt att komma in i gänget på. För då var det just de här jag
0: nämnde som bodde
1: i Lund. Så att det var ju vuxna att förhålla sig till liksom, och lära sig av. Så det var jätte, jättebra.
0: Var man lite mer, alltså, mer underdog-känsla? Lite mer, definitivt.
1: Och vi, jag tror dessutom att vi åkte ut i kvartsfinal det säsong, den säsongen. Ja, jag kommer inte helt ihåg. Alltså det gör jag inte. Kvarts, kvartsfinal den säsongen, till och med att vi åkte ut i kvartsfinal kanske året efter. Och där går ju Luger längre, för Luger har fler spelare fler bättre spelare. Så Men sen. <här> min sista säsong i, L i H65 <här> så sker ju det bästa som någonsin kunde ske. Och det är ju att jag... Eller vi slår ut Lug i semifinal. Och, och sen så tog jag nästan guldmedalj. Som jag var högst delaktig i att ta
0: och vinna. Kändes det som. Alltså, var det någon form av så här liten, liten, skön revanschkänsla?
1: Det, det är klart. Samtidigt så. Jag vill ju inte vara. Jag är inte bitter på luger det är verkligen inte. För att det är en del av elitsporten. Att du, det finns inte plats till dig. Och jag var ju ledsen såklart. För att jag inte var mogen nog. Jag förstod inte det nog. Att detta är den riktiga världen. Elitvärlden. Um, så jag har väl fokuserat. Och där kom jag ihåg också. För då var det också folk som frågade. Åh vad skönt det känns slug. Det slug liksom. så bara, jo fast alltså. Samtidigt så ska jag spela en SM-final. Oavsett vilket lag jag har slått ut här. Så hade ju det varit det fetaste. För att. Jag har, inte, eller jag har inte spelat en SN-final på väldigt många år vid den tidspunkten. Så jag försöker ändå känna, eller så, så jag känner ju verkligen så att jag skiter lite i att det var Lugi på det sättet. Det var ju mer, för då hade jag ju kompisar i lag i Lugi också. Och jag såg att de blev ledsna. Och det är ju klart att det är ju ont att se. Så det är ju inget, inte överhuvudtaget något ag mot det laget på något sätt. liksom. Jag, jag känner mig så här. Så det var fett, superfett att gå till SM-final med Lille Hör som för fyra år sedan åkte ut i kvartsfinal. Vi ska spela SM-final. Det var verkligen det häftiga.
0: Känslan av att vinna det sm gullet hur var det?
1: Jag tyckte det var så kul att bara kunna typ ge tillbaka till Hör. Här har vi ett SM. Vi har skaffat ett SM-guld tillsammans. Liksom så mycket tid och så mycket vi jobbat för detta så var det på något sätt lite skönt att kunna Ge tillbaka till klubben som lag. Att ni har trott på oss. Ni har gett oss de här challenge-kappresorna. Som bara har varit liksom att kasta pengar ut i diket. Rent som klubb. För att du får inga pengar tillbaka. Um, och är det är skönt att kunna ge tillbaka. Och det var det som var så häftigt. Och det var också det kändes skönt. Att kunna gå med liksom raka ryggen. Att så. Nu har vi, nu har vi liksom gjort det, vi, det bästa vi kan uppnå. För en klubb liksom. Och det var väldigt väldigt skönt känsla. Det var väldigt bra träning. Alltså väldigt bra. Och det utvecklade mig otroligt mycket för de signade då mycket Mikael Salomonsson. och ehm, och sen dess, liksom gick bara min utveckling jättemycket bättre. Och jag tyckte det var så otroligt roligt och, alltså inte nog med att han är en bra han var tränare, och nörd och allt det alltså han har bara ofantligt mycket tid och engagemang som är liksom Så att han lärde ju mig det här med att analysera till exempel och gjorde ett hästjobb kring det och bara serverade det ena på det andra på silverfart för att jag skulle kunna lära mig det liksom. Och det, det är också någonting jag verkligen inte har tagit för givet utan det vet ju många som inte vet hur man gör eller liksom har fått lära det sig själv. Liksom att lägga otroligt mycket tid på att lära sig saker som. Jag hade, jag kunde, han skickade, skickade klipp till mig. Jag kunde fokusera och han berättade vad det jag ska se på klippet. Som är skillnaden från när han till höger eller vänster till exempel. Och där är det andra som har fått göra allt det här hästjobbet själv. Och det är väl också en charm och jag har fått kriga själv hit och dit. Men jag har ju lyxen i att jag kunde fokusera på det som verkligen var viktigt. Vilket jag uppskattar enormt.
0: Hur viktigt är det? För det är inte alla som har den, det fokuset att ha en dedikerad målvaktstränare utan man säger att man har en målvaktstränare som kommer in ibland. Och mm. det, det har jag förstått i alla fall att det är liksom inte är helt självklart.
1: Nej, och jag tycker det är så otroligt synd för att målvaktpositionen är ju bara det är ju inte ur handboll på det sättet som, alltså det är ju helt annan sport än vad en utespelare håller på med. Det är det ju, för att det är inte nog med hur vi rör oss, men det förväntas att vi ska analysera utespelare. Du vi står också stilla länge och tänker på, okej okay, jag släppt in en boll, vad var det jag gjorde för fel? Hur kan jag nästa gång? och Vad kommer att hända där? Och då alltså jag tror den helt annan man tänker på ett helt annat sätt och det har jag snackat med mina kompisar som är utespelare om att, och de kan ju vara nervösa till exempel. Och så för dem nu de jag har snackat med. Då tycker de är så skönt att bara, ja okej okay, men så brottas man lite och sen så glömmer man att man är nervös. Men där för mig som person så tar det ju lite längre tid. För att då får jag kanske en boll på mig och sen får jag vänta ytterligare två minuter tills någonting händer igen. Så det här med att bli av med spänningarna, det kan ju ta jättelång tid för mig. Så jag tycker det är så sjukt att man inte har en målvaktstränare som standard i alla klubbar. För att alltså så mycket det hade gett till bara målvakts kollektivet liksom, i hela Sverige i hela världen liksom.
0: För det är långt ifrån alla klubbar eh, dam eller här eller vad det nu är som, som är på elitnivå som har en dedikerad målvaktstränare men där är ju några som har det och då kanske man också kan se skillnaden
1: Jag vet inte, jag tror det har blivit lite mer aktuellt och lite mer att, för, att klubbar förstår hur viktigt det är för att man kan ju också se det här med att Målvakter lär sig tid och ålder hur de ska röra sig. Liksom. Och tänk, det är ju som med allt. Ju tidigare du lär dig, desto bättre blir du på det. Och ju mer kan du finslipa saker och hinner du finslipa saker innan karriären är slut. typ. Jag tror det har blivit, jag hoppas att det har blivit mer aktuellt att det blir. Men.
0: Aktuellt ja, men jag är inte säker på. Jag vet, jag vet, att men... vet nu
1: senast med i bara här i HHH så var det ju målvaktstränare vi ska ner på under corona eller inte fanns pengar. Det är ju den posten som ryker först och det tycker jag är helt alltså jättesynd.
0: För gärna så har man ju kanske en äh, alltså huvudtränare som kör mer anfall, en assisterande mm. tränare som kör mer försvar eller tvärtom och sen så, så är det en lucka till. Där är ju en mm. spelare till.
1: Definitivt. Ja, och där, jag tror var många det finns tränare som kan bli lite som tänker att jo men du får ju skott på det, du lär dig ju. Jo jo. <laughs> men det finns bättre och sämre sätt att ta skott på. Liksom. Och jag själv till exempel jag tror att alla som skulle säga vad jag behöver bli bättre på kommer säga utkast. Alltså jag har ju aldrig lärt mig att kasta ordentligt. Och det är något någonting jag jobbar med alltså verkligen varje säsong. För att jag har inte fått lära mig det den tekniken helt och hållet rätt. Och jag vet inte, nu kanske just utkastkan inte är en specifik målvakt. Det är ju bara handbolls. Det är en handboll liksom. Men det, det hade ju kunnat vara en sån sak som... Ja, jag vet inte. Alltså,
0: Men kan du lära dig av till exempel när du är i landslagssammanhang kan du lära dig av bunsen, till exempel som ju är rätt så skarp på, ja, på ja, utkast? Ja.
1: Jag tror och jag henne att jag har frågat alltså henne. Jag tar ju... Jag försöker fråga alla som kan hur de gör. Har ni något tips? ja men hon är ju också, alltså hon är ju elit, elit på kasta. Det är ju, jag tror inte ens hon vet hur hon gör för att hon gör det så naturligt liksom. Och du ser ju så lätt ut när hon kastar det liksom. Och sen så fick jag ju världens... Komma ner på jorden sen när jag kom tillbaka till... Eller kom till lärning För då var det plötsligt så här, oh Okej, okay, jag är inte bra nog för att bara spela som första målet i danska ligan. Det är verkligen ett stort steg. Det insåg jag när jag kom dit. Och det, jag hade nog inte riktigt varit beredd på att det var så stort steg. Men det var kul. Det var du kom en, dit med en SM-guld. Ja, men precis. och tänkte... <laughs> så, vad ska jag lära mig? <laughs> vad ska ni lära mig? <laughs> och sen... Så snabbt så fick jag...
0: Fötterna på jorden ja. igen.
1: Och <laughs> så var det bara att börja om i gruvan. Liksom. För det var FC
0: Mittjylland mm. då.
1: Samt med, som fotbollslaget. Det hörde ihop. Alltså FCM handboll och fotboll hörde ihop på det sättet att det hade samma namn. Sen tror jag liksom ingenting mer hör, hängde samman liksom.
0: För det var någon som hade köpt fotbollslaget.
1: Precis, och så fick var de tvungna att köpa handbollslaget också. Men <laughs> man förstått det rätt. Eh, och sen när det kontraktet löpte ut eh, efter två år så ville inte han förlänga med handbollsklubben och då var det väl inget krav längre på att det ingick. Liksom. Så då behövde vi bli självständiga eh, och så bytte man namn till Härning Ikast handboll och eh, blev lila och enhörningar istället för svarta och... Eller vi har varit lila tidigare också i och för sig. Men vi blev enhörningar istället. Mm. Och sen så efter tre år så var det dags att gå tillbaka till rötterna. Så då nu inför nästa säsong så
0: byter vi till ikast handboll och blir gula. Hur kom det sig att det blev FC Mittgyllan då? De,
1: var, de ville ha mig. Jag tror bara det var så enkelt. att De hade snackat och sa att de hade hört att de ville ha mig. Och de. Och det var det. Jag var deras. Liksom. enda alternativ. Så klart. De hade väl allt fler alternativ. Men de ville ha mig. Så var det. Och. Jag tror jag blev rätt så liksom. smickrad av det. Och så kom jag dit. Eller jag fick komma dit och se hur det var. Och hit och dit. Och. det var ingenting att bemärka på liksom. Som, så jag tänkte. Men det blir väl bra? <laughs> det är inte så svårt att
0: men, men det var väl också ganska rätt i, i timingen. Liksom. Mm.
1: Jag var eh. rätt säker på att det skulle gå. Alltså, mitt sista år jag hör så kände jag att detta är mitt sista år jag hör. Liksom. För att nu behöver jag ta ett steg till för att liksom, ja, utvecklas mer. Testa något nytt. Som, man, alltså, som väl de flesta känner efter ett par år att nu ska någonting hända.
0: Och Danska Ligan kände som att det var det som...
1: Ja, ja för det, det är passande. Det är nära och det är ju Jag var ju nog inte mogen eller vågade tänka tanken på att åka till Frankrike eller Tyskland. utan. Nej, jag tror också. Jo, jag tänkte också att om jag ska ta nästa steg så ska jag ta nästa steg ordentligt. Och vilken är den största utmaningen? Men det är ju Danska Ligan, för där är det ju bra, bra lag i hela Ligan. Och det kommer bli en riktig, vad heter det, en stor utmaning. Och det kan bli kul. Jag vill inte gå till någon annan liga och sen är det lite samma sak. Att men det är två, tre topplag och så resten är bara att av. Utan jag vill testa någonting riktigt bra. Och där är ju danska ligan jätte, jättebra liksom. Ja, men för att när jag bodde i Lund och spelade i Hör så fick jag ju... Det finns ju inte de pengarna så att man kan vara heltidsproffs. Så då jobbade jag samtidigt på en skola. Ehm, var då åtta till tre, tog till direkt i träningen i hör, kom hem på kvällen, tryckte in med någonting att äta, och så stack och gymmar gick ut och sprang liksom vid åtta, nio på kvällen för att få in det extra träningspasset. Ehm, och det var ju det framförallt som jag tyckte var skönt att komma till Härning och Ikast. Att, oj jag kan träna på förmiddagen. Vad skönt att vara utvilad liksom. Det tyckte jag framförallt var väldigt skönt. Och sen så gjorde jag ett år där jag bara höll på att träna och bara var handbollsproffs och sen kände jag att eh, nu börjar min hjärna vara lite väl geggig. <laughs> och då tog jag tag i och börja läsa istället. Eller läsa samtidigt parallellt. Bara för att liksom vara lite skarp.
0: Vad läser du då?
1: IT-projektledning och affärssystem.
0: Och vad läser du det?
1: På Karlstad universitet. <laughs> gick in och sökte. Distans, 100% distans, halvfart. Vad finns det? <laughs> och det var det, i stort sett. Så jag blev väldigt glad för att det fanns. För att det var, jag hade testat projektledning innan jag flyttade och tyckte det var väldigt kul. Så jag är väldigt glad att det fanns som distanskurs. Så jag är väldigt nöjd med Men det ska också läggas till att det, jag är imponerad av dem som kan verkligen kan prioritera att handbollen är det viktigaste för det har jag verkligen kämpat med under alla studieåren för att jag kommer från en familj och jag har alltid lärt mig att det är viktigt att ha en bra utbildning och stå på för att jag är inte dummare än att jag vet att när handbollen är slut så antagligen har jag inte jag har inte kommit att ha tjänat de miljonerna som en liksom fotbollsspelare har gjort att jag kan bara se lite mig tillbaka och jag tror inte jag vill det heller jag vill ha någonting att upp för varje morgon så då vill jag ju ha läst någonting och ha någonting. Och jag vill inte bara vara tvingad att gå tillbaka till att jobba som vikarie för att det är det enda. För måste få in pengar snabbt nu. Liksom. Utan då vill jag kunna smyg starta på en jobb civilkarriär under handbollen för att sen kunna liksom fullföra det. Det är liksom min drömplan.
0: Hur kommer det sig att du blev målvakt?
1: Jag tror i. Jag tror inte jag var bra nog som utspelare. Jag tror det var så enkelt. <laughs> Lite för dålig koordination. och Nej. Jag tror inte det var någon som tyckte att det var en bra idé att låta mig fortsätta spela ut det, liksom.
0: <laughs> Vad var det med målvakt som du liksom fastnade för? Förutom då det var det naturliga urvalet som gjorde att du hamnade där. <laughs> det var en bra start i alla
1: fall. Eh, nej, men jag älskar spelet i spelet. Att med alla spelare... För det första så tänker inte spelare så ofta på vart de skjuter. Utan jag tror att de mer mycket går på känslor. Att äh, det går bra idag för jag, jag skjuter där och det känns bra braaktigt. Men jag tror inte de tänker på att okej okay, nu har jag skjutit till höger sida och hon var nära på tåden, Nu måste jag byta. Eller, eller beroende fick en spelare det är, att ja, men Jag fortsätter skjuta det är ju mål. Utan att alltså, man som målvakt där kan man, man ha lite mer tid att tänka också. För att du står och kan följa bollen eh, och det är de som bestämmer när de ska skjuta och då ska jag ju bara se till att stå på rätt plats men därifrån så kan jag ju jag kan också förutse vem som ska skjuta och så kan jag placera mig så att mina eh, val minskar eller deras val min minimeras eh, och att de avslöjar vad de vill skjuta för att det blir tydligt nu på senare år att ju bättre du är på att dölja ditt skott eller ju mer likt du håller armen. Beroende på om du skjuter höger eller vänster sida. Ju svårare är det såklart för mig som målvakt. Men det finns ju fortfarande spelare som hoppar in med jättelåg arm. Förbi ett täck. Och då, då blir det liksom så här. Men nu vet jag ju alltså 100 procent att du kommer skjuta till mitt vänster. För att du, du hoppar så pass nära att du kan inte vända den. Alltså det är sådana saker jag tycker är jättekul. Och det blir roligare ju äldre jag blir. För jag snackade om det faktiskt senast igår om... Hur kul det är att vara lite äldre, lite mer rutinerad. Har lite, fått lite fler skott och varit i lite fler situationer. Där nu är det jag som möter unga spelare. Som skjuter första höger som jag tar. Och sen så vet jag att du okay, jag kan nästan gå bort och ställa mig i vänster. För då kommer nästa skott till vänster. Och sen efter det så... Eh, ja men nu kan ni släppa henne. För nu kommer inte hon skjuta med. Alltså lite sådana. Nu är det ju väldigt så hårt. Eller vad som säger. Tydligt. Det är inte alltid det så, absolut inte. Men det är, det är väldigt kul att man kan se på en spelare som målvakt nu att nu vågar hon skjuta med nu kan det släppa henne. För om hon skjuter nu så kommer hon att alltså, rulla i bollen. Liksom. <laughs> det är jättekul. Jätte och sen såklart, det är lika kul att möta dem ännu bättre spelare där jag får huvudverk över att, okej okay, men vad nu kanske jag överanalyserar, hon kanske inte ens kan skjuta det skottet men jo fast hon är så pass bra så hon måste ju hon vet ju om vad jag har gjort eller vet hon det eller. det är ju lika kul så det är verkligen ett sju brett spektra på vilka utmaningar och vad som förväntas av dig som målvakt typ och hur mycket du kan luras det är det här med lura att lura en spelare eller bli lurad det är också lite kul det är det ja men det är ju klart det är kul för då vet man ju om att den du möter är skarp liksom jag kan bli riktigt imponerad och tycka det är riktigt kul cool om jag märkt att bara, shit nu, alltså nu lurar hon mig okej, vad är hennes nästa drag typ för då är det liksom en spelare som är med som tänker och det är jättekul att möta utmaning på det sättet liksom man kan nog se liksom framför allt på NIMET spelare kan jag ju se när de tar sats till exempel och jag kan man kan också få en känsla av att okej, det där är en spelare som brukar skjuta skjuta tio skott per match och hon har inte skjutit nu på 10 minuter Antagligen så ska jag vara lite mer beredd på henne. liksom Så det är väl mer. Jag tror också det ligger lite i ryggmärgen att du känner igen, eller jag känner igen olika rörelsemönster. Eller jag ser vart mitt försvar börjar. Liksom, de blir ju förflyttade såklart. Och efterhand så blir de ju mer och mer efter i anfallarnas rörelser. Och jag tror det också ligger liksom under medvetet att nu ser jag att nu börjar det bli väldigt stor lucka på höger sida kanske. Antagligen kommer det komma någonting där. Jag tror det. Jag har inte riktigt tänkt på det. Reflekterat på det sättet men som målvakt och sen så rör du inte det så mycket som målvakt så står du lite fel så kan du alltid rätta till lite och stå rätt så rätt liksom. Men det är väl snarare det svårare är väl när det kommer med genombrott som man är inte helt beredd på eller linjeinspel som man är inte heller beredd på att att jag inte når att komma ut eller göra det jag vill göra på den spelaren eller i den situationen. För att jag också blir blivit lurad eller för att någonting har gått snabbare än vad jag har hunnit röra mig. Det är ju de gångerna som är svårt då. Sånt kan ju påverka hur
0: man står liksom. Men är det svårare att ta sig in som målvakt i landslaget?
1: Mm. Uh. Uh. Nej. Ja men ja och nej, för jag tänker som kanske som utespelare så. Du vet ju om att det finns ju vänster kanske. Alltså man kan spela på lite fler positioner kanske, och det är väl inte optimalt. Men säg att du är vänster så kanske du kan komma med ett första mässeskap som höger istället för att där saknas det någon. Fast att du är höger till exempel. Ehm, samtidigt så. Jag vet inte. Ja, målvakt, så Det du tjänar på där är ju när du har rutin och har fått fler skott på dig. Och är tryggare i liksom vad du är för målvaktstyp. Jag vet inte om det är lättare och svårare. Jag tror det har jättemycket att göra med bara tillfälligheter och vilka hur bra de är framför dig. Hur många det finns framför dig liksom, som är bra. Och hur många som inte har slutat. liksom Ja... Uh, yeah. Men det var klart det var tufft för då var det, ju, var, det, det var ju då var jag ju inte i närheten av aktuella, absolut inte. Men sen var det ju Filippa och Bunsen framför allt. Och de har ju bara bitit sig fast i många år och då, ju fler år de har varit kvar där, desto mer erfarenhet har de fått och desto svårare har det blivit att få en plats där. Och det är ju dödshäftigt att spela för landslaget. Alltså dödshäftigt. För det är enda gången men enda gången är det fel att säga men det är ju de gångerna Alltså spela hemmaplan med Sverige är liksom det, är det häftigaste jag har upplevt. Förutom SM-finalen var också häftiga för då var det också fullsatt. <skratt> <skratt> men jag minns så väl nu senast när vi var i Ista till exempel för jag var inte med i Helsingborg men eh, ysta. när de säger bara att det är första gången hallen är fullsatt och då har det ändå varit liksom ysta derby och den var ju verkligen fullsatt. Och, men det var så häftigt. Det blir ju typ som att man, blir, man känner sig som att man så får superkrafter. För att det är så många som hejar på en och vill att man ska göra det bra. Och varje mål ser det liksom en hel publik som bara jublar fasten. Man leder med hur många som helst. Det händer kanske inte i ett klubblag för att där i publiken kanske lite känner till laget lite mer och är lite mer bortskämda med att de ska vinna det här eller inte medan när jag tror att man, man representerar Sverige så är det fler, till exempel unga barn som mer tycker det är coolt att se på handboll och älska och jubla så de skiter lite i resultatet och de bara gör ljud och det är ju det bästa och så smittar det av sig eh, så det blev bara en, det var en sjuk atmosfär alltså, det, var, det kommer jag, jag aldrig någonsin att glömma det var jätte, jätte, jätte kul. Vi har ju spelat två mästerskap utan publik. Det var ju
0: <laughs> för det var EM i Danmark. Precis. Eh, som var Axners eh, och, och Johannas första, va? Mm.
1: OS i Japan. Och så Spanien nu då. VM.
0: Just det, med lite begränsad publik också.
1: Ja, det var det väl Jo, det var lite... Ja.
0: Mm. Stämmer nog. Mm. Ja. De har ju kvar en del restriktioner i, Dan i Spanien fortfarande. Mm men hur var det att spela OS alltså oavsett om det var, det var med eller utan publik men hur mm. var det att spela OS
1: jättehäftigt alltså,
0: så för ni spelar ju ändå ganska bra vi spelar jättebra
1: och jag, jag tycker det är så häftigt att nu i efterhand ser man nästan lite besviken om att vi inte kom till final för att vi var så nära att slå Frankrike i semifinalen och det tycker jag också är en svinkul känsla för att om man tar ett steg bakåt så är det helt sjukt att vi kommer till semifinal för den gruppen vi får är bara så mycket tuffare än den andra gruppen och ändå så lyckas vi komma därifrån med liksom sju poäng. Kommer vi inte vidare med ettor?
0: Jo, jag tror ja. det.
1: Det, det. Det är så jag nästan risningar. Jag är så stolt över att vi, så, att vi gör det så bra och för att vi är förhållandevis vi är många nya. Vi har bara haft Axelina och Johanna och Foppa i ett år så det är ju fortfarande mycket nytt och liksom sen är såklart man ska inte förringa att vi har varit samman en hela sommar och det har ju gjort jättemycket på laget och på spelet alltihopa, men därefter det kände jag också en sån motivation till bara wow, alltså det här landslaget utan att sätta för mycket press på oss själva men jag tror verkligen på det här landslaget för jag tror bara att det det känns som en otroligt bra grupp miljö, träningsmiljö, ambitionsnivå alltså vi tror på det och det, det förstod jag efter den efter OS att det här är ett bra gäng. Liksom. här Vi kan nå bra höjd. Alltså, vi kan nå långt.
0: Spanien. Mm. Så det. Just det. Went
1: viral. <laughs>
0: <laughs> för du har ju en viral succé.
1: Ja, det är skitkul. För att i först och främst så har jag haft en klubbkompis som har lite narrat mig i ett halvår på att jag springer Långsamt. Eh, och att hon trodde aldrig någonsin att jag skulle kunna ta en sån boll. Och så är det som att jag får en sån liten sån snillblick när det händer. För att vi ligger ju under och det ser tungt ut för oss. Alltså det är lite så här: shit, nu ska det ske ett litet mirakel om vi ska kunna vinna. Alltså till, det gjorde du ju inte. Men så tänkte jag bara, okej okay, jag har ju ingenting att förlora på den här situationen. Kan vi försöka göra det lite kul typ. Så när hon kastar, jag tror ju typ inte egentligen själv på att jag kommer hinna. Vem är det som kastar? Eh, Cleopatra, alltså franska målvakten. Mm. Så alltså, springer jag allt vad jag kan. Så vet inte hur du ska göra. Alltså, det enda sättet är ju bara att se över bollen, för jag hinner inte gå runt. Jag är sjukt imponerad för att jag har en känsla för var linjen är, alltså.
0: Ja, men man måste, har man inte sett det så måste man ju kolla det För det, det är ju liksom Där är så mycket koordination i liksom att, Ja, så att okoordination
1: ordning. Jag tror det är att målet nätet kommer i vägen Så jag kan liksom inte komma längre in i målet <laughs> <laughs> Jag tror det är därför bollen stoppar där den stoppar Återigen, fördel att vara lång Då finns det stopp Vad tänkte jag, den överraskningen När du vände dig om och bara Det inte mål <laughs>
0: Alltså, vad skulle vara nästa utmaning i. i...
1: Mm, det skulle väl vara att då spela Champions League. Tänker jag. Eller testa nyliga. Jag vet inte riktigt. Vi ska väl ta upp diskussioner nu i höst. För jag har, har ett år kvar på det här kontraktet. Och sen så, så det ska vi ju diskutera. Vad som händer efter
0: det. Och om man nu, nu med all den kunskapen du har eh, från. Från ditt 19-åriga jag mm. eh, till det du är, där du är idag har du liksom, vet du hur tufft det skulle vara att liksom, ja, men om jag ska spela Champions League är det samma, är det liksom landslagsnivån bara så att säga? den har du ju. Mm. är du med på vad jag menar är det liksom, om du väljer
1: klubb efter
0: eller ja men säg du att du skulle gå till Gör eller till Vipers eller till, alltså till mm. någon annan som spelar Champions League eh, mm. så är det liksom, oj, som du kände när du kom till Danmark. Jaha, det var inte bara att ta min sm guldmedalj och ställa mig mellan stolparna. Nej. Eller vad är, vad är liksom...
1: Oh, jag tänker att eh, jag tror jag är mer förberedd här gången på att det kommer bli utmaning. Alltså, alltså nästa steg jag tar om det blir uppåt liksom, mot Champions League så tror jag, jag är mer förberedd på att det kommer inte bara serveras en speltid liksom, på silverfat utan det kommer att krävas liksom lite grisjobb först. Liksom. Det, jag hoppas på det. Jag tycker det är, kul. det är kul att jobba för det. Liksom och sen få lite belöning för det. Då, förhoppningsvis. För det mesta.
0: För där är ju konkurrensen stenhård. Definitivt
1: det är jag. Där kan vi snacka om att du ska konkurrera med bra målvakter som har rutin både i landslag och i klubblag. Helt säkert. Och det och det är ju svårt när man byter liga också. För då, många gånger de målade när du möter, då har de ju mött. De kanske har varit i klubben länge och har mött de här spelarna i ligan. Och har den fördelen som du inte har som kommer som ny. Och då är ju frågan hur bra du hanterar det liksom. Och hur snabb, hur lättlär du är på skyttarna liksom, i den nya ligan. Och det kan också vara väldigt spännande och kul. Och det är ju kul med utmaningar. Alltså det är det. ju det är inte kul när det blir vardagsmat liksom. Det ska Tack för. också.
0: <laughs> Jessica, stort tack för att du ville vara med. Mm, tack själv. Väldigt roligt. Vad ja, bra. Mm. Tack själv. <laughs>